0: Welkom, Nathalie de Martelaren. Dank u. <laughs> Wie kinderen heeft of ermee werkt, kan jou kennen. Want uh, je bent niet alleen mama van zelf twee zonen, je staat al 15 jaar in het lager onderwijs, maar je bent ook de blogster achter Unicorns and Fairy Tales. Ja, dat klopt. <laughs> Voor mensen die het niet kennen, welke fantasierijke wereld schuilt daarachter?
1: Ja, dat is eigenlijk mijn fantasiewereld in mijn eigen hoofd. Allee, zo is het toch begonnen... Maar uh, die is ontstaan in 2014, toen ik zwanger was uh, van mijn oudste zoon. En ik kon niet meer voor de klas staan, want ik had een beetje instabiliteit. En uh, ja, ik had vriendinnen, maar die zeiden... Ja, ik ben eigenlijk zo blij dat jij niet al een tijd over je zwangerschap uh, babbelt. En ik dacht, ja, maar ik wil dat wel. En dan is dat zo begonnen, met een blog. En ik had uh, ja, tijdens deze blog ook een andere blog gestart, voor juffen en meesters... Uh, maar ja, dan groeide Unicorns and Fairy Tales zo hard uit dat ik een keuze moest maken. En nu is het een beetje verweven. Dus het is beide.
0: Ja, ja. maar um, je hebt zoals je zegt, het groeit. Het is gegroeid, je hebt ja. heel wat volgers. Is het vanuit die volgers dat er een vraag is gekomen naar dit boek, Speel, dat is de titel, of was het voor jou iets wat, je, wat helemaal uit jezelf kwam wat je al langer wilde doen? Ja, natuurlijk komen er heel vaak vragen. van, ja, hoe, hoe pak
1: jij dit aan of dat? En, um, en, en had ik mijn Instagram-account al, Out of the Box Play? Dat heel goed uh, draaide ook. Maar het boek is eigenlijk gekomen ja, al veel langer. Want ik had uit, uh, toen ik nog geen mama was, uit mijn leerkrachtenachtergrond eigenlijk, het doel om een boek te schrijven voor ouders, hoe dat ze ja, huiswerk of, of ja, leerstof op een speelse manier konden aanpakken. Ja, omdat ik dus vind uh, dat dat vaak te droog is. Maar uh, ja, toen ik dan zwanger was en zelf kinderen had, heb ik dat uh, idee geparkeerd. Maar is dat dan teruggekomen... Toen, ja, toen dat in Out of the Box Play ook zo groeide, ik dacht van, oh, misschien moet ik eens iets doen rond, ja, rond spelen. Dat is tegenwoordig een hot topic. Maar ik vind al die boeken heel moeilijk. heel wetenschappelijk onderbouwd. En ik wou beide bundelen. Ik wou speeltips geven voor ouders, voor iedereen. En, uh, en ja, ik heb dat idee dan uiteindelijk toch gepitcht. Want eigenlijk was het de bedoeling om eerst een printenboek te
0: maken. Maar ja, het is er toch van gekomen nu. Geweldig. ja. Het moet een heel leuk gevoel zijn als je er al zo lang mee rondloopt. Ja, dat is echt, ja, eigenlijk te gek voor woorden. Soms kan ik het nog altijd zelf niet geloven. <laughs> dat is een goed teken. Ja. Um, voor we erop ingaan, op de inhoud, het is opgedragen aan je onkel Freddy. Ja, dat klopt. Ja. Wie of wat is onkel Freddy ja. voor jou? Oh, voor mij is,
1: is dat eigenlijk mijn tweede vader. Um, toen ik heel klein was, ben ik uh, opgevoed geweest. Uh, niet alleen door mijn ouders, maar ook door mijn tante en onkel. In mijn ogen, tante en onkel. Mm -hmm. um, en uh, ja, der, daar heb ik de de basis echt gekregen van, van puur spel. Spelen met knopen, schilderen. Uh, dat was een uh, ja die, een kunstenaar eigenlijk een beetje, en die schilderde en ja, ik kreeg een penseel in mijn hand. Mijn, mijn tante naaide en ik kreeg knopen uh, of ook een lapje om te naaien. En ik had geen speelgoed daar, maar ja, de wereld, de omgeving was eigenlijk mijn speelwereld. En uh, Janon Kofredi, dat was ja, voor mij echt... echt ja, mijn tweede papa. En die is, uh, toen ik 18 jaar was, overleden. En ja, hij ja, heeft me de basis gelegd aan de persoon wie ik ben. En al die ideeën die in mijn boek staan, komen ook voort uit de opvoeding die ik van hen gekregen heb. Dus ik vond dat niet meer.
0: Je zaten aan de bron. Ja, voilà. Ja. Het is interessant wat je zegt over die knopen en het penseel. En gewoon, er was niet echt speelgoed. In tijden waarin de meeste kinderen, want we mogen helaas niet voor allemaal spreken, overladen worden met speelgoed. Ja. Is dat ook een gedachte in je boek? Je hebt geen dure Lego en Frozen kastelen nodig om te spelen? Ja, inderdaad. Eigenlijk.
1: Kinderen hebben uh, vaak... Alleen maar de verpakking nodig. Hoe vaak merken we niet dat als ze uh, Sint-cadeautjes krijgen, of, of kerstcadeautjes, of met de verjaardagen, dat uh, al de kindjes in de rij staan. En dat is: hup, die pakken dat uit, hup, weg, weg. Maar de doos, daar spelen ze mee. Ja, mogen we daarmee knutselen? Dus eigenlijk, zelfs als kinderen buiten gaan spelen, met de takjes op de grond, de steentjes, het zand, die creëren een hele fantasiewereld. En daar heb je echt geen speelgoed voor nodig. Maar er is dan toch meer nodig dan hen gewoon laten doen? Goh, in C niet, maar je kunt alles wel doelgericht maken. Natuurlijk, met mijn achtergrond als pedagoog, ja, zit dat er een beetje ingebakken. Je, um, je kunt kinderen wel een klein beetje leiden naar uh, spel. Hè. Als je merkt dat kinderen niet tot spel komen, kan je ze wel inviteren. Hè. Door bijvoorbeeld te zeggen... Ik kan een voorbeeld geven van ons. We waren een wandeling aan het doen en er waren allemaal bomen... En ik merkte dat mijn eigen kinderen zo'n beetje oh, erbij liepen. Van, Saai. Dan, ja, ja, ze wandelen nu wel graag, maar op dit moment ja, boeiden het hen niet echt. En uh, ja, dan, mijn, mijn man en ik, wij zijn nogal, ja, er al heel veel mee bezig. Dus wij zeiden van, oh, kijk die bomen eens. Wat zouden die nu eigenlijk denken als wij er voorbij lopen? En zo ging het gesprek en dan filosofeerden we echt. En dan van, oh, zeg, zouden we die bomen het niet leuk vinden dat wij... Ja, een, een leuk kunstwerkje maken op de grond of zo. En, en zo beginnen En dan zijn die kinderen eigenlijk geprikkeld om uit zichzelf te spelen. Dus het is eigenlijk een zaak om ze het setje te geven. Soms wel, soms niet. En als het gebeurt uit zichzelf, dan ben ik, ik voorstander van... Laat ze maar doen en stoort hen niet in het spel. Maar je merkt wel eens dat kinderen vastzitten in hun... Ja, of er niet uitkomen of als er vriendjes zijn... En als je dan dat klein zetje geeft, ook als leerkracht trouwens, dan zijn ze vertrokken.
0: Ja, ja. jouw boek is één groot zetje. In ja. de het. beste zin van het woord. Het heet speel. En je denkt dan oké, okay, dat is gewoon uh, de imperatief. Uitroepteken, ga gaan spelen. Maar het is ook een letterwoord. Het staat voor, je mag het misschien zelf uitleggen: sensopathisch spel. Ja. Elke letter heeft een betekenis, dus ja. er zit ook een soort theorie achter. Ja, um, ja dat is een beetje speels
1: gedaan, omdat. Ja, we zijn eigenlijk vertrokken van, van het uitgangspunt van... Oké, okay, wat wil ik meegeven aan de lezer? En dat waren al die dingen. En dan hebben we gebrainstormd over een naam. En ja, ja, gaan we dat doen, dat doen? En ik dacht, ja, mijn boek gaat over spelen, dus speel. Speel gewoon. En dan dachten we, oké, okay, welke um, kapstokken kunnen we er nu aan vasthangen... om daar rond ja, onze hoofdstuk in te delen? Ja, en dan was het het sensopathische plezier educatief uiteraard, we spelen is leren, um, eenvoudig. Het mag allemaal niet te ingewikkeld zijn, want ja, dan, dan haakt iedereen toch af. En uh, laat het los, want het proces is veel belangrijker dan het eindresultaat. Ah, dus we moeten niet tot de prachtigste knutselwerken komen. Dat soort boeken is het niet. Nee, absoluut niet, want dat, ik vind dat een van de verschrikkelijkste zaken <laughs> dat je bijvoorbeeld in scholen tegenkomt, dat er allemaal dezelfde knutselwerkjes staan... En dat kinderen hun eigen werkje er zelfs niet meer uit kunnen filteren. Totdat ze dan het blad omdraaien. Ah ja, dat is mijn naam. Ah, dat vind ik verschrikkelijk. Het proces is veel belangrijker. Van hoe komen ze tot dat knutselwerkje? Waarom hebben ze dat veertje gekozen? Of die kleur ge gekozen? Om dat kunstwerk te maken. En dan zijn die veel trotser. Hebben die veel meer dingen geleerd. En gaan die naar huis met een, ja, met een, een gevoel van eigen waarde. Als, als je hebt gemaakt en je, kent, je kunt je eigen... Knutselwerkje niet meer
0: herkennen. Ik weet niet of je dan zo trots kunt zijn. Nee, dat begrijp ik, dat gevoel. Um, maar betekent dat dan ook dat je vooral heel veel materiaal moet aanbieden? Je zegt het veertje dat ze hebben gekozen en zo. Moet er dan van alles zijn waarmee ze aan de slag kunnen? Uh,
1: In C niet, maar, maar je kunt een klein beetje zien wat wil je wil bereiken hè, met je met ding. Ik leg soms bijvoorbeeld gewoon wat papierklaar of karton of verf potloden, eender wat, of natuurlijke materialen. Ik leg er lijm bij en Hup.
0: Go for it. Ja, go
1: for it. En dan ja, komen soms de meest fantastische dingen
0: ja, tot uiting. Hè? Is echt, ja, je zou het echt gewoon zelf eens moeten proberen. Ja, ja, ja. Met, maar wel, het boek kan wel helpen, denk ik, voor Jij hebt duidelijk die creativiteit met de paplepel ingelepeld gekregen. Voor mensen, soms hoor je dat ook wel. Hè. ouders die zeggen: ja, maar ja, ik ben niet zo'n creatief knutselbrein. Ja. Um, is het ook voor hen bedoeld dat je ze op weg zet? Ja, zeker. Er is zelfs een hoofdstukje
1: in het boek van Help. Ik ben niet creatief, omdat ja, mensen hebben nogal een verkeerd beeld van creativiteit. Creativiteit denk je de mensen aan knutselen of tekenen, maar creativiteit is veel meer dan dat. Dat is ik zou voor een probleem en ik kan dat oplossen. Dat is creativiteit en dat kan eigenlijk bijna iedereen. Dus je, je moet echt niet creatief zijn. Bijvoorbeeld, in mijn boek staan ook heel veel sensopathische activiteiten, dus met natuurlijke materialen. Iedereen kan een bak klaarzetten en er letters in gooien. Dat ken iedereen. En wat moeten we dan met die bakreisten, die letters doen? <laughs> ja, dat klinkt echt grappig, hè? want ja. ik zelf als mijn vrienden die er zo iets minder uh, ja, nog kennis van hebben <laughs> binnenkomen bij ons, dan is dat ik was van zeg dat is zat er weer een bakrijst, dan zeg ik van ja, maar ja die bakrijst is een sensopathisch materiaal en zelfs kinderen van het zesde leerjaar worden daardoor aangetrokken. ik beloof het u. Ja, dat is zo'n leuk gevoel in die handen. Dat is een, een ja, een, met de zintuigen eigenlijk werk je, waardoor dat er verbindingen in de hersenen worden gelegd. Ik bespaar u het wetenschappelijk onderzoek, maar het is wel zo. Mm. En dat gewoon aan spelen een andere dimensie geeft. Dus stel, hè, let, je wilt letter, uh, letters laten herkennen, leg die letters eens in een... Oh, verstopt die in een bakkerijstof of eender welk sensopathisch materiaal. Wat die dan met een pincetje uitnemen, zal goed voor de motoriek. En kinderen vinden dat gewoon fantastisch.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad te spelen. En ondertussen hebben ze ook Leren. iets geleerd. Ja, klopt. Ja. Nu, ik heb van alles gezien in jouw boek. Een zonnevanger, regenboogschuim, een lichtbak, een rekenmonster. Echt van alles. Ik wist ja. er het bestaan niet vanaf, nu wel. Ja. Kan je er, het is onmogelijk, maar kan je er eentje uitkiezen... Waar jij echt memorabele herinneringen aan hebt? Ja, zeker. Dat is eigenlijk uh, de Elfendeurtjes.
1: Ik dat heb, zal mijn ja. nichtje
0: graag horen, ja. zes jaar. Ze gelooft dat elfjes echt zijn.
1: Ah, voilà. Dat is eigenlijk gekomen uit een les. Uh, ik stond vorig jaar nog in het zesde leerjaar. En ik moest. Uh, ja, ik, ik wou een, een les uitwerken dat heel rijk was. Um, en het ging over talenten. Dus ik, ja, ik was aan het brainstormen van, oké, okay, ik wil echt graag in mijn lessen heel veel domeinen steken. En dan was eigenlijk het plan van, oké, okay, ik wil de kinderen hun talent laten ontdekken, maar ik wil dat die dat in een, in een soort van elfenverhaal steken, waardoor dat ik kan zien, hè, schrijf een verhaal over een elfje, mm -hmm. taal, schrift, mm -hmm. um, en dat elfje heeft een speciaal talent. En dat talent moet jij in de kijker zetten. Mm -hmm. En... Daarna creëer je met een blok hout een elfedeurtje. Dus je tekent je elfendeurtje, we zagen dat uit, we schilderen dat. Maar het elfje dat erin woont, moet echt wel het elfje zijn waarover je hebt geschreven. Dus ik had dan een voorbeeld gegeven met een elfje dat zo rockchick was. Ja, dan eh, kunnen zwart met studs op of, of eender wat. Mm -hmm. En ze moesten daarna één magische eigenschap ontwikkelen. ...die ze dan daarna met de kindjes van de kleuterklas... ...of het eerste leerjaar, ik weet het al niet meer zo goed... Uh, ...gingen uitwerken. Ze mochten zich ook verkleden, dus dat was dan drama, een rollenspel. Mm -hmm. Muzische vorming zat erin. Schrift, techniek, want ze moesten zagen en uitwerken. En daarna mochten ze dus workshops geven voor de kleinste. Plannen, communicatief sterk zijn. En ja, ik heb dat in mijn boek gestoken... Oké, okay, als je ja. al dat
0: tankwerk al hebt gedaan, voilà. waarom zou je het dan niet delen? Voilà. Begrijp ik. ik ja, ja. Wat ook. ik ook interessant vond, is dat je zei dat die creativiteit... Je haalt nu een aantal dingen aan, schrift enzovoort. Maar meer in het algemeen, dat die creativiteit belangrijk is, meer dan ooit in deze realiteit. Wat ja. bedoel je daarmee? Ja, um, goh, we zitten in een shifting,
1: vind ik persoonlijk, van maatschappij. Hè. We komen eigenlijk uh, van dat, dat heel vroeger dan, dat kinderen... ...de stiel leerden van hun ouders. Mm -hmm. uh, dan, um, ze moesten studeren, ze moesten ASO doen... ...of als het niet lukt, het ...en volgen, volgen. We hadden volgers nodig. Maar de maatschappij werkt nu niet meer zo. Er zijn zelfs uh, kinderen die nu aan het studeren zijn... Voor, ja, ...voor beroepen die er nog niet zullen zijn. En niemand dat social media of, of wat wij nu doen... Dat was er vroeger nog niet. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd dat wij uh, kinderen nodig hebben en, en volwassenen nodig hebben die hun plan kunnen trekken, die voor problemen komen te staan en die het kunnen oplossen, maar geen volgers. En er zijn uiteraard nog wel volgers nodig. We hebben alle slag van mensen nodig, maar niet alleen niet
0: meer dat. Dus, dus ja. Ja, hoe meer ze spelen, hoe ja, meer kansen hebben dat ja, ze die rol zullen kunnen opnemen. Ja. Spelen is leren en is... Ja,
1: een rollenspel, spelen, is al leren hoe dat je later gaat omgaan met andere mensen. Een blokkentoren bouwen is van alles. Ik heb een lezing gegeven twee dagen geleden en ik heb alle dingen opgezomd uh, die je ja, kon doen met een blokkentoren. Dat was teamwork, dat was uh, planning. Ik denk dat er zo'n vijftien stonden. Dat is, ja, spel is de taal van kinderen en spelen is leren, punt.
0: Voilà. Ja. Op die zeer overtuigende noot gaan we hier afsluiten. Okay. Ik hoop dat het boek bij heel veel ouders, leerkrachten en wie er allemaal baat bij kan hebben, terecht kan het. komen. Heel erg bedankt, Nathalie. Dankjewel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.